0: FM faz parte do seu
1: dia. A partir de agora na Luziânia FM tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz.
2: Hoje estamos recebendo no programa Luziânia em Foco a deputada estadual. Leda Borges. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença, deputada, e desejar boas-vindas aqui ao estúdio da Luziana FM. Você fala com a comunidade de Luziane e do entorno também, é claro.
3: Eu agradeço a você, Arley. Agradeço também ao Nélio pelo convite de aqui estar no programa Luziana em Foco, aqui na Luziana FM 98.1 e quero também deixar o meu forte abraço a todos os ouvintes aqui da nossa região, desta região que há 30 anos eu moro, que aprendi a amar, a lutar pelos interesses da coletividade da nossa região. Muito bem, é, os destaques da semana que a gente gosta de dar, a gente já falou
2: bastante sobre isso é, no programa Mistura Regional, que é exatamente a questão que envolve... A pandemia. Estamos vivendo um período novo, uma terceira onda, já pode ser considerada assim, onde o Estado passa por uma situação muito difícil. É, Brasília, com lotação total de unidade de saúde, Lusiana, é com problemas sérios também nesse sentido, com bastante gente doente. Testagens sendo feitas e comprovando, é claro, né, que isso está sendo afetado. Mas o nosso recado então é cuidar cada um de nós, se né? a gente cuidar da gente, de quem a gente ama e cada um fizer isso coletivamente. É claro, a gente vai conseguir lidar com esse problema. Mas a entrevista, além desses assuntos, né, a deputada também vai falar de muitas outras coisas importantes. É, só falar um pouco do histórico da senhora. É muito extenso, <risos> porque são tempos de experiência, de vida Sim. pública, né, deputada? Mas a senhora atualmente é deputada estadual por Goiás, no seu segundo mandato, é ex-prefeita do município de Valparaíso de Goiás, também foi presidente da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional. E da Secretaria de Estado da Mulher Desenvolvimento Social, Igualdade Racial Direitos Humanos e do Trabalho de Goiás
0: Sim. Casada,
2: mãe de três filhos e avó de quatro netas Cinco Cinco, atualizou então,
3: tá. Tem um menino agora São quatro meninas E o caçula que é o Marco Antônio
2: Olha, então já atualizou, já aumentou a família Isso é muito bom Mais uma vez, quero dizer que é bem-vinda A programação da Luziane FM E dentro desse aspecto, né? Agora nós estamos aqui vivendo essa pandemia. Como é que foi para a senhora no seu segundo mandato? Começou, ficou um ano, e agora de lá para cá é só pandemia. Como é que foi o desafio para a senhora? Que é, né, além de uma política que tem que lidar com todas essas questões, também é uma pessoa, é uma mãe, é uma avó, né? como é que lidou com isso?
3: Eu creio que o, o grande desafio da humanidade... Neste século, é esta pandemia. Eu creio também que esse é o maior debate, não só político, mas também de saúde pública do mundo, não é? Portanto, é falar desta pandemia e senti-la no nosso meio, ou que, que fui infectada bem no início, em que ainda nós não tínhamos. A, a vacina, nem nada, fiquei bem mal eu fiquei 20 dias é, de repouso absoluto porque eu peguei dengue antes do Covid, então as minhas plaquetas abaixaram o mundo. Uhum. Essa discussão, ela permeou não só ao Congresso Nacional, Assembleias Le Legislativas, como também nas eleições municipais, elas foram atípicas. Porque nós que gostamos é, da política de base, não é? nós moramos na região há 30 anos e onde fui vereadora, prefeita, secretária de educação, secretária de obras, que anda todo o entorno. Então, a relação humana, ela é muito forte. Né? Nós não somos estranhos que chegamos de quatro em quatro anos. Então, eu sofri muito porque como política, como mãe, como avó, como professora, a gente sofre o não abraço, a não proximidade. Então, a pandemia trouxe esse distanciamento humano que tanto nos fez mal, não é? E para as eleições municipais, um prejuízo, porque as pessoas também ficaram com receio de ir às urnas, os mais idosos, não é? os eleitores mais idosos. Então, eu creio que o mundo... Nós seres humanos, viu, Arley, e todos que nos ouvem, estamos vivendo um momento de adaptação, de readaptação e com os nossos próprios sentimentos. Como dizer ao outro que nós gostamos dele, né? como dizer à população que estamos cuidando dela, com os nossos serviços, emendas e o nosso abraço, a nossa atenção. Então, é um momento muito difícil agora com essa nova onda. Nós já estamos com números muito altos de contaminação. Ontem, o Brasil passou de 250 mil contaminados em 24 horas. Passamos, Estamos chegando a 500 e tantos mortos, óbitos dia, né, em 24 horas. Então, a gente vê que ainda não chegamos de novo ao topo desta nova onda que ela está numa crescente. Isso é muito triste, né? E eu já tomei as três doses, mas essa Omicron, ela não respeita nem a vacina. Muito
2: bem, é, deputada, a gente tem, a senhora falou do, do, da boa notícia que, é, que são as vacinas, né?
3: Uhum.
2: Apesar de, de a gente ficar triste com tanta desinformação, que infelizmente o, a facilidade com a comunicação, que é tão bom, importante, mas também facilita a disseminação de fake news. Sim. E isso afeta, principalmente a, a quem está no serviço público, Sim. é muito afetado pela questão da, das fake news, né? Sim. Como é que isso afeta a senhora? E o que, que a senhora faz para combater também as fake news?
3: Bem, como somos pessoa pública, né, nós precisamos sempre que possível dizer à comunidade para ela se vacinar. Agora nós percebemos que os leitos, né, nós já estamos com o Estado com a ocupação de leitos máximo, Distrito Federal máximo, né, é, principalmente da, a maioria dos casos de internação das pessoas que não se vacinaram estamos tendo óbito de crianças, né? Tivemos agora em Santa Helena, Morrinho. Morrinhos, e isso nos entristece, né? Então o nosso papel é demonstrar vacinando, né? A gente mesmo se vacinando e pedir à população que vacine e não uma dose só, todas as doses necessárias e agora a da infantil também tão necessária, né? Muito bem, a gente
2: conversa ao vivo aqui na Luzina FM com a deputada estadual Leda Borges, ela que gentilmente está aqui nos nossos estúdios, é claro, estamos aqui com todos os cuidados necessários, né? É um estúdio é, arejado e isso, é claro, facilita a gente estar aqui presencialmente. Mas é importante também que o trabalho da senhora lá na Alego, né? Que é a casa onde a senhora trabalha também foi afetado nesse período. É, a senhora ficou mais remota ou teve... Mais... Agora já volta a presencial, inclusive com a mudança de, de, de prédio, né? É, nós, diz,
3: nós vamos para a sede própria, porque onde estamos há muitos anos é um prédio emprestado, cedido pela Prefeitura de Goiânia, inclusive é um, fica num local de, de preservação ambiental, hum. Na, não podemos nem ampliar, nem nada. E agora foi construída, bom, concluída né? a construção da sede própria que se iniciou com o ex-presidente Hélio de Souza né? e agora será concluído nessa, nessa nossa gestão é, de, desse mandato. Né? Mas as, as sessões híbridas continuarão. Eu, que gosto de tribuna, que gosto de debater os projetos, que gosto do argumento. Né? Eu gosto muito de estar presencial. Acho que nós tivemos um prejuízo muito grande no debate, na melhoria dos projetos de lei, em não poder receber a, a, os segmentos em defesa deles. Eles não puderam estar presentes lá na Assembleia, no plenário, na, né, na, na, nos lugares... É para eles. né? Eu, 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 há, um, há um prejuízo à democracia, há um prejuízo ao debate, há um prejuízo a, a, aos projetos de lei para a melhoria deles com as audiências, com os debates e, principalmente, com a população presente nas galerias.
2: Muito bem, deputada Leda Bosch. Também estamos ao vivo no Facebook da Luziane FM. A gente já agradece a participação aqui. O Natan Melquiades, cumprimentando aqui a senhora. Lucas Fernandes Costa também já participa aqui pela nossa live no Facebook. E também estamos ao vivo no YouTube da Luziânia FM além, é claro, do aplicativo e também no site www.lusianiafm.com.br. Ou seja, quem quiser ver nós aqui vai ver, é. você ver e ouvir também. Eu né? quero
3: mandar um abraço para o meu kids, que é um grande defensor do povo. Natan, Lucas, tio Lucas, que tem uma creche comunitária maravilhosa, paraíso dos sonhos, né, lá na terceira etapa de Céu Azul. Obrigada pela audiência. O Cristiano o Henrique também. Cristiano está Henrique pra gente. também, que é um servidor público atuante. Muito bem. Deputada, fala para nós agora,
2: então, nesse trabalho agora, o segundo mandato, como Sim. deputada estadual. Primeiro, talvez, foi aquela experiência: a senhora não, né, saiu da, do executivo foi para o legislativo, né? Voltou para o legislativo. Sim. Aí tem uma, uma quebra ali de ritmo, né? Como é que está agora nesse segundo mandato? Como é que a senhora tem avaliado?
3: E eu sempre. Eu já disputei sete eleições, né? E dessas eleições. Há aquelas que nós vencemos e aquelas que nós deixamos de vencer. O que nos traz mais amadurecimento ainda. Então, a minha visão é que toda, toda primeira vez em um cargo é muita novidade. Né? Então, o primeiro mandato de deputada estadual, eu havia deixado de ganhar a reeleição de prefeita em 2012. Uhum. Fui convidada para presidir a Agência Goiana de Desenvolvimento Regional, a primeira mulher... A presidir a Agência Goiana de Desenvolvimento Regional. Conheci o Estado mais, várias regiões, vários municípios, porque fazíamos obras municipais, não é? é muitos asfaltos internos, urbanos, praças. É, e então, eu peguei essa outra experiência do, do Executivo Estadual, só em 2013. E aí. O nosso líder, né, maior, que é o ex-governador Marconi, que estava no mandato de governador, ele disse, olha, deputada, olha, Leda, você vai à deputada estadual. Então, isso é novidade. Sempre a primeira vez o eleitor, ele dá um voto de confiança pelo novo. Vamos ver como é que essa mulher vai ser, né? Vamos ver se ela vai dar conta, né? Isso foi 2014, isso em 2014. em né? 2014. É. Então, o primeiro mandato de qualquer cargo que você ocupa, ele é a esperança. Quando veio a reeleição, e aí eu tive a oportunidade de auxiliar o entorno com, como secretária cidadã do Estado de Goiás, e a primeira secretária também da, do interior e da nossa região, achei um momento muito ímpar né, para o governo, para nós desta região, tão forte, tão pungente, tão importante eleitoralmente que é o entorno de Brasília, né, região metropolitana. E aí eu pude ir a, aos 246 municípios levando o governo, levando os programas sociais, é, levando a ação cidadã, governo junto de você, restaurante comunitário, os programas, né? jovem cidadão, renda cidadã, passaporte do idoso, passe livre da pessoa com deficiência e a nossa presença na nossa região. Foi um grande desafio, mas foi maravilhoso, porque aí eu conheci ainda mais o estado de Goiás, né? E aí, a reeleição, que é tão pesada, né? Que a reeleição significa, você está aprovado, principalmente o parlamento, uhum, é. né? Que é mais difícil ainda. Então, a, e crescendo, né? porque em 14 eu tive 32 mil votos, sendo 28, sendo mais da metade no entorno, e agora 35 mil né, em 18, e do entorno, 28 mil dos 35, dos 35. Por isso que eu prezo as minhas emendas, Arley, para a nossa região, sabe? Porque eu sou valorizada e amo morar aqui.
2: É, a senhora, nesse mandato, já fez aí, 47 projetos de lei apresentados, né?
0: Sim.
2: 12 aprovados e sancionados também, 43 requerimentos apresentados. Então, é uma atuação, é, muita coisa. Isso nesse mandato atual? Esse nesse ano. Nesse,
3: não, não é no, no ano que se diz. Ah, é o de
2: ro... 2000, esse relato aqui é de 2021 para 2022. É. é. é.
3: É, só em um ano.
2: É, e a senhora hoje tem a posição de ser líder da oposição Sim. e líder do seu partido PSDB, também. de
3: da Lego. Né? Sim, e também é, sou presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, Nossa. que é um tema nacionalmente muito importante, porque hoje as crianças e os adolescentes e os idosos passam por muitos assédios, por muita violência e a mulher. Então, meus projetos de lei são muito voltados para categorias e para segmentos como esses, né? de, de a não a violência à mulher, a, a, o, a tutela à criança e o adolescente, a tutela ao idoso, tão importante essas legislações pertinentes aos quilombolas, que não tá na nossa região tanto, bastante, mas regiões né? que eu defendo uhum. também que é o Nordeste Goiânia.
2: A senhora, a senhora, então, fez uma, um, talvez, um, no, no meio do caminho, que a senhora é da educação também. qualificada dentro da educação e do direito, né? Sim. Mas a senhora é, fez secretária de educação, professora, né, lá na origem. Então, a senhora migrou mais da educação, passou mais para essa parte social, a senhora identificou mais com essa área também? Não,
3: na educação a gente defende muito a questão dos servidores públicos e da qualidade do ensino. Todas as vezes que a gente ouve dizer que vai fechar a escola, uhum. a gente vai para vai a luta para que isso não aconteça, né? A gente quer mais escolas, é mais educação de qualidade. Todas as vezes que se tira direitos dos aposentados... É, dos servidores públicos aposentados, da educação, tiram direitos, querem colocar penduricalhos, a gente também vai para a defesa. Né? Agora, quando tiraram o hospital é, servidor. do servidor, nós fomos a, em defesa da não venda né, para o Estado daquele hospital, porque é com o dinheiro deles e eles não queriam a venda. Então, assim, a minha pauta ela é muito edu é, social, humana, minha pauta é muito humana.
2: É. É. É, a, é, às vezes é, eu já tive essa pergunta para mim, você fala, pergunta, você é de direita ou de esquerda? Uhum. Eu, falei, eu sou de humanas. E eu também. <risos> porque assim é, é, é bastante importante, porque quando a gente recebe pessoas dessa área, a gente vê que elas conhecem a situação de cada de cada região. E aqui no nossa região do entorno parece a está muito perto de Brasília, né? É. Ah, não, vocês estão muito bem. É, não é verdade. É, o melhor salário do país é, é por aí, Brasília. É. Mas e a, senhora, a gente encontra realidades e, no entorno e na área metropolitana bem distintas. Muito.
3: Né? E outra coisa interessante, a nossa região, ela precisa atuar, e eu creio que no próximo voo que eu der de mandato, né, a, a me colocar à disposição da comunidade, seja para outro cargo maior... Será em defesa da região, da unidade dela, será em defesa dos hospitais regionais, será em defesa da mobilidade urbana, tão necessária. A questão da nossa BR-040, que é importante para a nossa riqueza, mas que traz transtornos, porque vivemos uma região é, conurbada, né? ela é toda junta com Brasília, né? isso traz benefícios e traz aborrecimentos. Então, a atuação vai ter que ser muito voltada a isso. E ao social que por mais que digam que estamos perto da capital, nós temos ainda muita desigualdade social.
2: A senhora tocou nesse ponto aí tão importante, eu estou olhando ali para ver o tempo para a gente poder... É, mas é, ele é muito fundamental, porque a gente pega... É, mais de um milhão de pessoas só nessa região aqui do entorno Sim. sul. Eu estou falando
3: para não é? Né? Nem o norte, Nem né? Nem o
2: norte. Essa região aqui do entorno do sul, indo até Cristalina, né? Isso. E é. é uma região tão importante.
3: Cinco cidades só, né?
2: Exatamente. Um, 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 e, e aí a gente pega o paraíso que é o metro quadrado mais povoado aí do... Do, do, assim, do, 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 estado, do, do estado, estado, de Goiás, né? é a um maior lugar...
3: densidade demográfica,
2: é? né? E a senhora conhece lá, cada lugarzinho <risos> ali, a senhora, a senhora conhece por ser sido a prefeita, trabalhar tanto lá e ser de lá, e né? E morar lá
3: ainda. E né? morar
2: em Valparaíso. É, então... então, como é que faz para esses investimentos federais, por exemplo... E aí, talvez, a gente pergunte, por que, que não é feito hoje? Porque não, nós não estamos aqui agora, nós estamos aqui. Estamos aqui a a Luciana fez 275 anos, né? ou seja, quando Brasília chegou aqui, Luciana já tinha 215 anos. Né? Então, o que, que acontece para que o governo federal, os deputados
3: federais e, e Brasília não olhe tanto para essa região do entorno? Eu não creio nem que seja Brasília. Eu creio o seguinte, é, quem quer força tem força e se une. A União faz a força. Nós só seremos fortes quando estivermos um, uma bancada forte na Assembleia, forte no sentido numérico que defenda de a região e forte numericamente também na Câmara Federal. Não é? Então, falta a nós, essa nós todos, eleitores, essa, essa identidade de que unidos, votando em pessoas que moram na região, não é? que são daqui, que lutam, nós teremos uma bancada muito maior, nós temos capacidade de ter sete, oito deputados estaduais do, da região, que moram na região, que são da região e que defendem a região, não é? e na Câmara Federal, muito mais do que um também. No mínimo, os três deputados federais. Eu acho também que falta isso nesse mais de um milhão de habitantes, né? Os votos acabam ficando muito soltos e entram muitos, é, muitos candidatos e aí se perde, é, perde esta força também de sermos vistos. Outro, outra questão, as emendas de bancada. Porque se somos poucos como deputados federais, dos 17-1, não é? as emendas de bancada é, são raras as que a gente vê que vem a nossa região tão importante no processo político eleitoral do é, estado e, e, e o que que acontece, essa
2: emenda que chega, parece que ela é muito regionalizada e muito assim, eu tenho que agradar um nicho de pessoas, ou de grupo político, de vereador, de prefeito então eu, eu ponho um, um, um investimento né, que é só ali uma, uma coisa pequena, e, e por exemplo uma mobilidade de uma, de uma BR-040 dessa de Lusiana até Brasília, um hospital geral, por exemplo, que a, a senhora luta um hospital geral anos. em Valparaíso, que é tão importante, né? Aham. Isso aí não vai ser com um milhão. ó ah, dei um milhão e ainda põe uma foto. Não, é? não serve, né, deputado?
3: É por isso que a gente começa a pensar em dar outros voos, sabe? Porque, por exemplo, as emendas dos, dos, munic... dos deputados estaduais, por mais que 80%... Das emendas deste meu mandato vieram para a região, diluídas em uhum. 11 cidades, 11. Eu coloquei recurso para 11 municípios da nossa região, né? 80% do nosso, do nosso valor. Mas o nosso valor começou com 2 milhões e 300 em anual em 2019. Passou para 5 em 2020 e agora foi para 9 milhões. Quer dizer, eu atendi 11 municípios, não é? é? Então, nesse total, nós tivemos aí 17 milhões, de 19 até agora, né? Dos 19, quase 14 milhões eu coloquei em 11 municípios da nossa região. E olha que eu trabalho 45 municípios, não é? Olha para você ver. Mas, então, o estadual é muito pouco, né? Por isso começa, a gente que tem essa visão regional... Começa a querer alçar outros voos para ter mais força, mais recurso e discutir bancada, emenda de bancada na Câmara Federal, não é? E nesses, nesses eixos tão importantes para a região como um todo, né? Mobilidade urbana, BRT, hospitais, não é? Segurança pública que precisa tá, é, é, estar de uma forma é, conurbada conosco, transporte público, né? uma discussão importante. maior, tão importante é. para os nossos trabalhadores. Outros, né? outros
2: modais aí, e, de repente, é, né, que não é eu só esse ônibus, Eu lutei tanto
3: até hoje pelo, um, pelo trem, desde que eu fui prefeita, que eu penso nessa senhora, questão é, é, do que trem. Eu, pergunto,
2: eu fiquei até assim, eu Mas não lembrava, essa senhora, essa senhora. Tem uns que não gostam de falar do trem. Nada. Eu acho que tá desperdiçado ali um, um modal que já existe, que é os trilhos, né? Não tivemos ser...
3: força de pegar três vagões que estavam licitados para Fortaleza, para trazer para nós, para começarmos esse modal. E vou dizer mais, é um transporte alternativo, importantíssimo, um modal, esse modal que tem possibilidade de transportar até 1.200 passageiros em três vagões para Brasília. Isso não é só em comunidade. Isso aí está faltando luta, luta conjunta. Então, tó, parece
2: que isso aí vai estar tá na, nas propostas. Sim, ali, nas isso. minhas lutas, sim. Sempre, é desde que eu fui prefeita. Eu quero agradecer a audiência aqui, das pessoas que já estão participando com a gente aqui, o Eliton, o Igor, o Ricardo Vale. Eu gostaria de mandar um forte abraço à deputada Leda e dizer que eu e minha família apoiamos ela porque para o que ela quisesse candidatar. Obrigada. Um apoio aqui, uma declaração de apoio do Ricardo, o Igor Meirelles também, o Anselmo. daqui Oi, pouco. A gente, Igor, um beijo, um A um gente é, ouve o, o áudio, que ele mandou uma participação também aqui. É, também o pessoal que participa com a gente é, pelo Facebook... Participando bastante pessoas aqui, Letícia, Lucas, Candice, né, é, Maria do Rosário. Daqui a pouco a gente lê bem mais enfatizado aqui os comentários. Porque agora nós vamos para um breve intervalo, tomar uma aguinha. Eu né? vi lá Ivan,
3: Letícia. Isso,
2: Ricardo. Daqui Obrigada. a pouco a gente é, passa ali na, no pessoal para poder trazer, é claro, né, os cumprimentos aqui para a senhora. É bom, né? Eu queria ver o pessoal reclamando aí, pro, o deputado.
3: Eu também, até para eu explicar não quais é. são as reclamações. né?
2: Irmão, se tiver, pode mandar no nosso WhatsApp 36014573 o Hélito da Capelinha. Capelinha, não sei se a senhora conhece não. aqui Luziane, é uma, é uma região rural.
3: Ô, oh, Hélio, bom dia,
2: quero conhecer. Aqui da região, a senhora ainda aqui para Goiânia, é do lado esquerdo.
3: Certo. Ali, depois
2: da ponte por do dentro? Curumbá... Por e,
3: dentro, por Silvânia?
2: Não, depois da ponte do Curumbá ali, do, ah. depois da ponte do Curumbá, tem aquela, aquele posto fiscal, posto policial, entra ali à esquerda. É um e, distrito é, de Lusiana. É,
3: lá é regiões
2: rurais, né? Uhum. Não, é, não é considerado um distrito, mas tem os moradores, ali pega, tem um assentamento Peaburiti, tem uma região... Lusiana é o seguinte, eu falo são três cidades, é Lusiana, Engá e a Zona Rural, Exato. que é outra cidade outra. à parte ali com muita e gente. E eu quero boa. dizer,
3: Arle, que meu, meu Instagram está à disposição, quem falar no, no direct, quiser meu telefone, pode mandar para mim sugestões que eu de, de defesa, de pautas, eu preciso, meu mandato é um mandato que não tem cabresto, isso é muito importante.
2: Então nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua a entrevista com a deputada estadual Leda Borges aqui no programa Luciana
1: em Conheça uma operadora que não te deixa na mão, que valoriza você e entrega internet rápida de verdade. A Flynet, Flynet Telecom, Telecom tem o um foco em você, muito mais que oferecer um atendimento. Buscamos sempre humanizar os pontos de contato, promovendo uma experiência única e personalizada. Venha para a Flynet, Flynet Telecom. Telecom. WhatsApp 3622
0: Flynet Telecom.
1: Comece o ano cuidando da sua visão.
0: E a ótica popular é a solução.
1: Na Ótica Popular você encontra as armações que combinam com você.
0: As melhores lentes multifocal e monofocal. O
1: melhor preço da cidade?
0: É na Ótica Popular.
1: As melhores formas de pagamento?
0: É na Ótica Popular.
1: Aqui você divide em até seis vezes sem juros.
0: Não perca tempo, nem dinheiro por aí.
1: Venha para a Ótica Popular.
0: Aqui é o seu lugar.
1: Ótica Popular, duas lojas no Pedregal. Ocidental, na Avenida Principal. Travessa Rui Barbosa em Lusiânia, próximo à Igreja Matriz. E no Valparaíso, etapa I'll see Calderone Rodisseria, massas e assados, uma variedade enorme para você e sua família. De terça a sexta, tem Marmitex, especiais com grelhados. Aos sábados, feijoada e parmegiana. Sábados e domingos, temos assados. Calderone Rodisseria, de terça a sexta, das nove às dezenove horas. Sábado e domingo, das nove às quatorze horas. Ligue 3601-2597 ou WhatsApp 996917468 7468 Calderone Rodisseria Avenida Assis Chateaubriand 1 Lote B Bairro Rosário Em frente ao Balão da Santa Calderone Rodisseria A Prima Via Fiat Lusiana Tem o maior estoque de seminovos Com condições exclusivas e super avaliação no seu usado É imperdível Tem PVA 2022 grátis Seminovos abaixo da tabela PIP Revisados com um ano de garantia e a melhor negociação E na troca do seu usado por um seminovo Você sai com dinheiro no bolso Seminovo, impecável, pelo menor preço é na Prima via Fiat Lusiânia, 6121094444. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Todo sábado ao meio-dia na sua Luziânia FM. Tem o programa mais comentado da cidade. Luziânia em, em Foco. Aqui a sua Aqui voz tem vez. Um programa de notícias como você nunca viu. Os principais fatos da semana. As notícias que foram destaque em Luziânia e toda a região. Entrevistas e a participação da população. Você não pode perder. Luziânia em Foco. Aqui a sua voz tem vez.
0: Faz parte do seu dia Lusiania FM
1: Lusiania em Foco Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região
2: Programa Lusiania em Foco de volta aqui na programação da sua Lusiania FM A rádio que faz parte do seu dia você, é claro, ligadinho aqui com a gente 98.1, agradecer a audiência, a sua participação também pelo nosso Facebook da Lusiana FM e também o YouTube da Lusiana FM, que também está aqui à disposição para você acompanhar ao vivo se desejar, é claro, a programação aqui da Lusiana FM. E é o seguinte, né, a gente continua aqui a conversa com a deputada Leda Borges, que esteve, né, dispôs, é claro, a estar aqui conosco e também é, com o objetivo de falar do seu mandato, prestar contas, né, deputada? A senhora, senhora tem esse, esse desejo também de falar com Sim. a população.
3: Eu agradeço essa oportunidade, que é tão importante a gente poder ser ouvido e também ouvir as reclamações da nossa comunidade. Na verdade, eu represento aquela cadeira na é minha, né? Aquela cadeira é de todos os goianos, portanto, é muito importante estar aqui hoje. Muito obrigada.
2: Muito bem, falando... Falando com a senhora, deputada, sobre eh, essa posição que a senhora tem, como é que a senhora chegou a ser líder de oposição dentro da Assembleia Legislativa? E, e se isso foi uma, uma definição do seu partido, PSDB, ou a senhora talvez colocou à disposição? Como é que funciona essa escolha?
3: Na verdade, a, a escolha ela vai muito pelo perfil né, que a gente tem. Nós temos um perfil combativo. Nós temos um perfil de oposição responsável, tudo que é bom para é, o nosso povo, para o povo goiano, tem o nosso voto favorável. Nós não somos uma oposição burra, aquela que denigre a imagem das pessoas ou dos gestores. Nós fazemos uma oposição séria com sugestões, Deus foi nos preparando ao longo desses 23 anos tanto no executivo, no legislativo, quanto, quanto no judiciário, porque eu sou servidora pública federal, concursada, para que a gente pudesse é, oferecer à Assembleia, oferecer os nossos trabalhos, a nossa experiência, como ex-prefeito, é? ex-parlamentar municipal que fui. Então, nós fazemos essa oposição muito consistente, muito coerente não é? É, e justa. Nós temos uma postura com essas três, com essas três linhas: coerência, não é? Responsabilidade e justiça, não é? Para com os servidores, para com os segmentos, para com a sociedade, porque ela é que nos colocou lá. Então, eu acho que tudo isso é que me me fez estar hoje liderando uma, essa oposição. E sou muito presente, né? Eu gosto de estar presente nos debates e é, melhorar os projetos né? e argumentar o porquê não do meu voto. O não no RRF, o não é quando tiraram os direitos dos aposentados, não é? É, o não na venda do hospital. Então, assim, o não quando ficamos três anos sem programas sociais, em plena pandemia... Todos os programas sociais do Estado foram interrompidos no momento que o povo mais precisou. Então, assim, a nossa posição é, é de coerência, não é? é? isso. É isso que eu acho que me fez ser a líder da oposição e a líder do PSDB na Assembleia. A convite por isso.
2: Vamos passar, então, aqui na participação dos ouvintes, agradecer pelo WhatsApp da Luzene FM, 13 Chega as mensagens e, é claro, a gente... Gosta de, de passar para vocês, ouvintes, e também para o entrevistado, até porque são vocês os, a parte interessada em ver as melhorias, né? E os benefícios que podem ser tragos aqui pelos parlamentares que participam com, conosco das entrevistas. Então, temos aqui a participação do Hélio da Capelinha. Expliquei mais ou menos para a senhora. Ele diz assim, olha, pergunta à deputada Leda sobre a GO 010, né? É, a G010 é uma pista simples, né? Nunca foi. Não tem acostamento. E, e é tão importante nesse acesso aqui pra, pra, pra Goiânia, Demais. né? E Silvânia, Vianópolis. Não só Goiânia, a região de Caldas Novas e tudo, tudo. né? Tem, tem gente que prefere a 060. Eu, eu só vou pela G010. Eu gosto mais dela. Eu alto, acho é ela mais bonita. É é a escada,
3: é a noite.
2: Exato. Porque,
3: justamente né? por conta da Olha aqui a questões. foto aqui
2: que ele mandou. Isso aqui é onde eu falei pra senhora: é o acesso. Ah. Depois. E aí é, é muito perigoso, porque o que, que acontece? A pessoa já vem aqui, já tem que entrar aqui, aqui tem uma curva para chegar naquele posto fiscal, e ninguém nunca arrumou isso aqui, né? A senhora acha que isso aqui é possível ser corrigido, e o que, que falta para o governo, talvez, dar solução para o assunto desse? E a senhora, como deputada, pode intervir?
3: É, o Wellington, obrigada pela pergunta e pela necessidade. Eu, eu sou favorável e sou eu coaduno com você sobre a GO 010 o que acontece nós rasgamos esse estado e abrimos o estado verdade? cada um contribui nós vamos construindo né? ninguém, ninguém deixou de construir é, é, construir o estado de Goiás mas eu coaduno com você acerca de ser até hoje uma GO de pista simples naquele momento precisava abrir porque nós economizamos não sei nem quantos quilômetros, é né? muitos quilômetros Sim. que a gente economiza, né? Por dentro. E é um acesso importantíssimo a várias cidades do estado de Goiás até Goiânia, né? E eu posso pleitear. Aliás, o Elton, agora no retorno da Assembleia dia 15 de fevereiro, você tem a certeza que eu farei um requerimento, que é o meu poder, acerca, não só da duplicação, quanto desse acesso que está sem o asfalto em cascalhamento é, perigoso também, que é cascalho, né? Agora, por isso que eu digo que chega no momento, o Wellington e o Arley e todos que nos ouvem, que a gente começa a querer mais, a falar, não, eu preciso estar tá mais, para poder realmente falar, aqui ó, quantos milhão que é para fazer isso daqui? Aqui é minha emenda aqui para fazer, sabe? Porque a emenda de estadual, sozinha não dá conta, porque ela é pequena demais, né? E o Governo do Estado tem que fazer. Portanto, o Executivo Estadual precisa olhar para a região, que até agora recapiou. Beleza. Quem é que fez aquela, aquela GO que vai ali de Sucupira até Novo Gama? Foi o ex-governador. Agora veio o recapiamento depois de 18 anos, que eu era Secretária de Obras em 2003. Foi quando fizemos aquilo. Arrasgamos ali e fizemos aquela Tão importante para unir dois municípios. Então, Elton, tenha certeza, eu vou depois pegar, meu número é um número pessoal, mas ele é público, sabe, eu vou deixar com o Arley, pode pegar com o Arley meu, meu WhatsApp, porque eu preciso do seu, que eu vou apresentar essas duas, esses dois pleitos, é, que são muito importantes né, e coerentes, e vou te encaminhar que eu voltei, vou para a tribuna e vou te encaminhar meus pedidos ao, ao governador, ao governo do Estado.
2: Oh, é. Então, é a primeira vez que a gente vem eu porque ele participa sempre e, e se vem o secretário de obras ele fala se vem se vem se vem um médico que ele fala desse assunto porque é, é tem tudo se é da segurança pública é da é da área de saúde é tudo isso aí pode ser um problema para o pro sistema de serviços do de um município do estado né Sim. mais participação aqui o Anselmo Braz fala parabéns pelo trabalho obrigado Anselmo como sempre uma grande entrevista Cumprimentamos também a nova deputada Lida Borges. Obrigado pelas informações passadas Legal. através da Luziane FM, Anselmo Braz. Muito obrigado também por sua participação Muito obrigada,
3: Anselmo. Um bom dia para você uma boa semana.
2: Deixa eu ouvir o áudio aqui do Igor. Vamos ouvir juntos.
1: Agora, 12 horas e 13 minutos, horário oficial de Brasília. Boa tarde né, a todos da Luziane FM, meus amigos. Boa tarde. Arley Anderson, Vivi, Denis e demais membros. A todos os ouvintes e, de maneira especial, a essa grande líder, mulher de fibra e coragem, de lado, honrada, que muito fez e faz, assim como também representa, por sinal, muito bem o entorno, minha amiga deputada Leda Borges. Não poderia deixar de acompanhar e, claro, transmitir o meu abraço a você, Leda, e ao nobre amigo Chico, que seja um ano de conquistas e vitórias, Onde, com as bênçãos de Deus, você possa realizar tudo aquilo que deseja. Parabéns pelo seu trabalho e que Deus continue abençoando grandiosamente. Forte abraço, Igor Roriz.
3: Igor, é, para mim é uma honra ter a sua amizade, o seu respeito, e é uma grande responsabilidade representá-los é, com firmeza, com coerência, com responsabilidade, com ética. E é assim que eu conduzo, sempre com Deus na frente e com as bênçãos de Nossa Senhora.
2: Muito bem, temos a mensagem aqui, parabeniza a competente deputada Leda Borges pela firmeza, coerência e trabalho desenvolvido. O ex-prefeito de Luziana, Cristóvão Tormi participa
3: aqui, você a conhece? Bom dia, fui prefeita. <risos> Bom dia, meu amigo Cristóvão. Todas as é, qualidades, toda a minha... A mi, o meu respeito ao seu trabalho, a, ao seu trabalho não só como prefeito que foi de Lusiânia, como também como deputado, articulado que é, parabéns e obrigada pela deferência, eu a devolvo no mesmo grau a você, a minha admiração.
2: Ontem encontrei inclusive o prefeito, obrigado prefeito por participar aqui do nosso programa cumprimentamos ontem ali, na rua ele devia estar articulando alguma coisa ali, Sim. né, na correria, mas é sempre a pessoa, que é uma coisa importante, que eu, às vezes eu falo com, com os políticos em geral, a gente tem que ver o político andando por aí, sabe, deputado? Uhum. Às vezes é difícil, né? Sim. eu pergunto onde é que o deputado compra a, a comida dele, Porque ele não vê ele na cidade, ele não vai na feira, ele não vai no mercado. Né? Sim, é difícil. <risos> então tem que, tem que ter esse contato com a comunidade. Por também. isso é que a pandemia né? a Atra gente. É, atrapalha nesse sentido, é. né? Também temos uma participação que dá é disso. Boa tarde, Eduardo, beleza? Boa tarde. Tudo bem? Beleza. eu te falar, dá um abraço para a deputada Leda aí. E ver com é, ela aí é, é, sobre é, o viaduto é, do do Valparaíso aí. É. Como, como que está o andamento O que está que faltando Se a força dos deputados do entorno aqui está pouco Contando
4: com dois deputados estaduais e um federal Nós vamos ter que eleger mais
2: deputados estadual, Vê com ela aí ver Vê aqui. com ela A gente sabemos que tem esse porém da via 040 aí Que eles falam que é capacidade deles Eles que é responsável por esse pela BR, mas eles devem ter alguma notícia para falar para a gente aí, né? o que está que correndo atrás.
3: Como é que ele se chama?
2: É a participação aqui com a gente, aqui do Edilson, né, que está aqui com a gente. Oi Edilson, bom dia. Ele mandou o áudio aqui para mim, eu, eu falo Edilson, mas é Valdeir Matias, o nome dele é Valdeir, né? Ah,
3: Valdeir.
2: Isso, e aí Valdeir, ele é o seguinte, participa e faz essa pergunta para a senhora. Bom
3: dia, muito obrigada pela, pela pergunta. Esse viaduto, não esperado por nós há, há anos, né, e que luta também, porque desde que fui prefeita, eu luto muito. Aliás, nós encaminhamos, nós ganhamos a época, Arley e Valdeir, o projeto do Sinduscom, não só para um viaduto, como para toda a extensão urbana de Valparaíso a Luziânia, e entregamos ao DENIT, mas foi no ano que, para pôr no orçamento da União, só que aí o Governo Federal já estava pensando em privatizar, como no próximo ano privatizou. Então, esse projeto ficou engavetado pelo Governo Federal. Mas nós temos um, um, uma palavra de compromisso da ministra Flávia Arruda, de como ela relatou o orçamento, iria colocar no orçamento da União essa questão do viaduto. Eu tenho... Alguns senões, nós tivemos com ela, foi feito esse compromisso, como relatora do orçamento que ela foi, do viaduto. Porém, eu tenho, eu não gosto de mentir, eu tenho um pouco de dificuldade, porque a Via 040, ó, aliás, a nossa BR-040, ela hoje, ela é privatizada. Como é que vai se colocar dinheiro público numa privatização? Não é? Esse é o meu sinão. Mas a, a ministra Flávia Arruda, nós estivemos com ela e ela se comprometeu em colocar no orçamento da União esse tão sonhado, esperado, não podemos dizer sonhado não, esse esperado e necessário viaduto da nossa cidade. E não poderia ser só um, sabe, Valdeir? O projeto ele é muito mais amplo. Mas se já vier um, já está muito bom para nós que moramos em Valparaíso e para a nossa região. Então, eu me comprometo, Valdeir, Valdeir e todos que nos ouvem, a tomar ciência pelo meu gabinete do orçamento que já foi votado da União e ver se ah, foi colocado realmente eh, o valor no orçamento para esse fim, para esse objetivo e dou um retorno para o Arley.
2: Excelente, deputada. Também temos a participação aqui dos nossos eh, internautas ligadinho aqui pelo Facebook da Luziana FM, Muita participação, Cândice e a Hilda é, fazendo a seu, seus comentários, o Igor também aparece por aqui. É, são muitos comentários, então o nosso tempo é exíguo, ele não vai permitir a gente ler todo. O Mas aqui Tobia. é o Tobias Souza diz, né? Deputado, o Vaparais hoje sofre com a gestão desse prefeito, cidade cheia de buracos, né? problemas nos hospitais,
3: né? A senhora, a senhora que disputou, inclusive. A prefeitura? Sim. Foi, né? Eu disputei esse, essa última eleição em plena pandemia, e eu saindo da Covid, porque, aliás, em 2014, fui prefe... deputada, né, eleita, e em 2016, o grupo escolheu que lançaria o prefeito atual, não é? E depois, nós rompemos o nosso relacionamento, mas jamais deixo de morar, de contribuir, e de enviar minhas emendas para a nossa cidade, porque eu respeito muitos eleitores, muitos cidadãos, eu amo a minha cidade, amo a nossa região e disputei porque o grupo assim o pediu, né? e, e, mas a comunidade escolheu. É, democraticamente, a reeleição do prefeito.
2: Como é que é a relação da senhora com os outros prefeitos aqui do entorno, né? Muito Porque respeitosa. Precisa, precisa ter essa relação, o prefeito do Valparaíso, o prefeito respeitosa. de Cidade Central, o Carlinhos Mangão Novo Gama, até o Daniel Alinque Stalino, o Diego aqui.
3: Muito respeitosa com todos. Dá para
2: conversar lá também,
3: sempre com eles? Sim, tanto que 80% das minhas emendas vêm para a nossa região. Para a região do entorno. Sul e Norte. Agora, e como é que a senhora avalia aí o trabalho do
2: governo do Estado como um todo, principalmente nessas áreas que a senhora toca, que tem tanto empenho, como a educação, é, a saúde, o próprio desenvolvimento social?
3: Olha, na, na pasta que eu, dou, que eu fui a gestora, o que eu creio que houve de erro e de desleixo... E de res, falta de respeito com os nossos cidadãos Foi a suspensão dos programas sociais Em plena pandemia Que agora... Que mas agora é, voltou tudo Pois é, no último ano <risos> né, Mas foram três anos de é. pessoas Mais de 100 mil famílias Sem o Renda Cidadã né, Sem o Jovem Cidadão E sem nenhum programa social, infelizmente Na área de educação os prejuízos que nós tivemos foi fechamento de muitas escolas, 56 escolas foram fechadas, nenhuma militar mais implantada, é, e também as perdas dos servidores públicos, né, que foram muitas, principalmente os servidores é, aposentados que pagam 14,25% de previdência e eles estão sendo massacrados no momento que já se dedicaram ao estado de Goiás, né? A questão do ICMS, da gasolina, tão grave. Eu estive em Minas Gerais e em São Paulo, nós chegamos a comprar a gasolina, menos de seis reais, enquanto aqui já estava mais de sete é. reais e agora já está R$ reais, né? É, a questão do IPVA, das transferências de carro, de multas também, está tendo muito problema. A questão da saúde, é, eu creio que a, a instalação das, foram muito importantes a, a instalação das das UTIs mas não houve construção de nenhum hospital e o estado de Goiás recebeu 10 bilhões de reais do governo federal para enfrentamento da pandemia e como Valparaíso recebeu 30 milhões de reais, então eu acho que é, as UTIs foram muito importantes a implantação delas mas nós precisávamos ter feito o nosso hospital regional, que a gente lutou tanto e o processo está prontinho falta pagar a desapropriação, né, se não deu tempo do governador anterior fazer, que esse o faça, porque o dinheiro é do povo, a necessidade é da comunidade, precisamos ter mais hospitais regionais, sim, né, na área, é... na área de infraestrutura, a chuva mostrou, foram três anos sem manutenção, quando a chuva veio, acabou com tudo, né, porque estrada sem manutenção, ela se acaba, não, não tem como. O asfalto, ele tem é, uma sobrevida, não é? Se for o asfalto frio, 10 anos, não é? A máximo 15 anos, não é? Então, tem que haver a, a operação tapa-buraco continuamente, não é? Sempre. Aí a chuva veio e mostrou o que aconteceu em todo o Estado, né? Então, eu tenho algumas posições muito firmes acerca disso tudo. A gente não pode governar no último ano. A gente não pode ficar olhando para o retrovisor. Ninguém vota em ninguém para ficar jogando no antecessor culpas. Culpas, retrovisor, a vida é para frente. Quando o eleitor deposita o seu voto, ele deposita um voto de esperança em dias melhores. E o que ficou para trás, as construções... Que ficaram para trás precisam ser aprimoradas, precisam ser melhoradas, mas nunca só ficar. E no último ano, aí não dá mais tempo, né, Arley? Um ano só, para quem governou quatro, não dá tempo, gente.
2: É, a gente está vivendo essa situação e aí agora nós batemos num ponto é, chave aqui da entrevista, que é daqui para frente, então, porque a eleição de 2022 começou em 2018. <risos> que as pessoas já começaram a, a falar dessas, dessas questões tão importantes, parece que essa eleição já se fala há tanto tempo, e aí agora chegou o ano, é ano de eleição. Pois aí... Você hora... resolveu muita coisa. Pois
3: é, aí a hora que chegou o ano da eleição verdadeiramente, quando você vai buscar o resultado de gestão, ele é ínfimo, diante de quatro anos, né? Porque ficou muito preocupado em falar mal do outro, em de, tentar destruir a imagem dos dos outros gestores, né? Ao invés de olhar para frente, a vida é para frente. A vida é para frente e o voto é o voto é uma coisa muito séria. O voto é o voto da esperança para dias melhores, não dias piores ou de ficar ouvindo toda a vida é uma uma história contada e armada, né? O povo quer o asfalto, o povo quer o rem precisa. E exige, porque o dinheiro público é do suor do trabalhador, é do suor do povo. Então, ele precisa do médico, do remédio, do hospital, da UTI, da, da cirurgia, precisa da merenda, do filho na escola, é disso, o povo o povo não quer muito, não. O povo quer o seu direito. E, e né? coisas
2: assim que podem ser resolvidas, é, é uma coisa que, que é muito difícil aqui no Estradas na boas, Estradas né? boas. Uma coisa que é muito difícil aqui na nossa região, inclusive, Lusiana, Valparaíso, pega aqui o entorno, é o acesso das pessoas que têm que fazer tratamento de saúde, e aí as prefeituras investem, compram uma van aí de 200 mil, compra 10 vans, se a gente pegar só as vans que, os, que as prefeituras gastam para levar a gente para o hospital lá, Araújo Jorge, para fazer tratamento de câncer, dá para fazer um hospital, ou que paga de aluguel. Então, o que acontece? Por que que, não vai, por que que não consegue fazer um hospital para esses tratamentos, por exemplo, de hemodiálise, de câncer?
3: São então, os hospitais regionais com, com as, especialidades. As
2: policlínicas, Isso. né? Por que que nunca conseguiu trazer uma especialidade dessa? Por exemplo, uma cidade dessa aqui, como luzano que tem 200 mil habitantes, a pessoa tem que sair daqui 5, 4 horas da manhã com câncer, tá? Para fazer a quimioterapia. Sim, sim, Aí é. chega lá e faz a quimioterapia, um tratamento de câncer. Aí, doente, né? Depois de uma quimioterapia, quem fez
3: é que sabe, tem que pegar a van de volta para chegar em casa à noite. E quando diz que não se construiu, por exemplo, em quatro anos, o que se tem em Valparaíso foi o governo anterior que fez, é o único hospitalzinho, hoje em dia não é nem hospitalzinho, é uma unidade mista, né? Mas foi entregue pelo governo anterior. E o que veio de recurso, 10 bilhões para saúde, os leitos de UTI foram muito importantes, mas foram aplicados em em hospitais que já existiam. Então, em invés de hospital de campanha, por que, que não construiu? É, né? o hospital de construiu os nossos pronto. regionais, né? Esse
2: hospital aqui já estava pronto,
3: foi. Ainda ainda bem, né? Ainda, graças à Porque a algum Deus, nós tínhamos hospitais. Faltaram os nossos hospitais regionais e que com esse dinheiro poderia ter construído. No norte e no sul, para nós.
2: Vamos aqui ouvir mais uma mensagem do participante aqui. Do boa WhatsApp.
4: tarde, deputado Lenda Borges. Que honra estar tá vendo a senhora aí, hein? Que prazer, que coisa boa. Deputada, minha palavra para a senhora hoje é de agradecimento, tá? Agradecimento porque mesmo em tempos que o governo do Estado não olha por Valparaíso, a senhora conseguiu fazer um evento maravilhoso para o povo de Valparaíso. A senhora chegou a fazer, salvo engano, 12. São os Varais Comunitários, os Varais Solidários, perdão, Varais Solidários. Que evento maravilhoso, que evento bacana, viu? De doação de roupas, de N itens que atendem a comunidade como, como a gente pode, né? Que bacana. Obrigado, deputado Obrigada de coração, viu? Que Deus lhe abençoe grandemente e que a senhora continue sendo essa mulher de luta, de posicionamento. A senhora nos representa com louvor naquela Casa de Leis. Muito obrigado, deputado Que Deus lhe abençoe grandemente a sua jornada.
3: É o Ricardo Vale que participa aqui com a gente. Amém, Ricardo. Obrigada. O varal solidário, viu, Arley? Ele começou de uma iniciativa voluntária... Não é? E acabou que já realizamos 12 em 12 bairros. E aí, às vezes, eu tenho médico, porque são todos voluntários, né? Advogado, cabeleireiro. E mais essa questão do varal mesmo, né? Distribuir. É, é cada pessoa, roupas. cada criança, sem cadastro, sem título, sem endereço. Sem nada. eu tirar da... foto. Ciro... Foto até que eu gosto, que eu pede para tirar comigo. Mas sabe onde ele mora, se ele vai votar em mim? Isso aí não me preocupa, porque eu quero... é A gente faz esse trabalho que me dá muita alegria no meu coração. E, pra... e eu só estou política porque eu gosto de amar as pessoas. Esse tem que ser para mim o mais importante. Amar o povo. Quem ama o povo... Vai pra luta.
0: Deixa eu ouvir então o áudio aqui Ai. do Didi. Boa tarde, Arley Cruz. Boa tarde, boa tarde. Deputada sim, nenhum problema Leda. Eu quase arlei por questão de, Falou, de função, né? Na emissora não não participo das ah. entrevistas, mas estou indo aqui para a zona rural da cidade, eu vi na deputada Leda. Primeiro desejá-la muita sorte, deputada, e dizer da admiração que tem pelo seu mandato, pela sua simpatia né, e desenvoltura acho que a senhora com a sua experiência política contribui muito para a nossa cidade, para a nossa região e desejar a senhora muita sorte aí no seu novo projeto mas é mais ou menos né? o Arle até abordou agora alguma coisa a respeito da gestão do governador Caiada, como é que a senhora vê o cenário aí, né? do ponto de vista da conjuntura né? Essa eleição, a senhora acredita que o seu grupo disputa com chance o governo do estado a senhora avalia que o governador Caiada é o candidato com forte chance de reeleição como que a senhora vê esse momento político do Estado? É a partir do grupo político que a senhora participa, que tem como principal liderança o governador Marconi Perillo.
3: É, muito obrigada, Didi, muito obrigada pelas palavras. Eu que convivi muito com você, com a Cassiana, meu abraço à Cassiana também, que por muito pouco também não está conosco na Assembleia Legislativa, representando a nossa região, uma mulher também de luta, né? Nós somos tão poucas na Assembleia, tão poucas na, na, nos poderes de decisão deste país. Né? Nós estamos... É, a, o nosso retrocesso de representatividade chegou à década de 40 no Brasil em termos de representatividade feminina. Isso é muito grave, né? eu creio assim. Então, ela faz falta. A Cassiana faz falta... Mais mulheres fazem falta para estar conosco na Assembleia. Mas o momento, ah, o mais importante agora foi a última pesquisa que foi, teve bastante divulgação, né? Foi a pesquisa encomendada por uma pela CIEG, né? Que é uma, é muito importante essa entidade, que é a do comércio e da indústria do Estado de Goiás. E traz um quadro indefinido, né? Nós tivemos um, um governador caiado, eleito em primeiro turno, que é aquela história da esperança, né? da renovação, de tirar né? quem estava há muitos anos, não sei como dizem os eleitores, e colocou a esperança. E hoje a gente vê nesta pesquisa que não tem mais uma eleição em primeiro turno da forma como foi apresentada que o governador Marconi Perillo continua sendo, voltou à cena no sentido de que a comunidade, o eleitor ouvido na pesquisa, reconhece o legado do ex-governador Marconi Perillo de gestão não é? na área social, na área de abrir o Estado para a indústria, na, na, na segurança pública que hoje nós vivemos é um melhor momento, graças a um planejamento anterior. Nós trouxemos Rotan, trouxemos COD, trouxemos o Choque, trouxemos mais companhias, mais batalhões, né? trouxemos Delegacia da Mulher, Patrulha Maria da Penha. Então, todo esse cenário na segurança pública, hoje a gente consegue é, ter os resultados desse planejamento em de segurança pública, graças a esse planejamento. Então, a pesquisa mostra que o governador, o ex-governador Marconi Perillo está em primeiro lugar para o Senado, não é? Nessa, nesse legado de gestão que deixa, nós temos o um entorno antes do governador Marconi e depois do governador Marconi, não é? Claro que deixamos de fazer muitas coisas, mas o que se tem pouco ou muito é as escolas de tempo integral, os colégios militares, Corumbá 4, não é? Todas as vias de acesso à nossa região internas, né? Porque temos a BR-040, é, a parte de segurança pública, a parte de educação, a parte de saúde, que faltou o nosso hospital regional, mas que entregou o de Valparaíso, não é? Então, é... Nós temos que dar continuidade, porque o dinheiro é público, esse governador podia ter feito mais esse hospital. Então, o que eu vejo é que a eleição deste ano não está definida. E que o fiel da balança é o governador Marconi, o ex-governador Marconi Perillo, que é o que mostrou a pesquisa. Você falou Mas... com
2: ele esses dias, depois do, da internação? Está melhor?
3: Coincidentemente, eu estive com ele um dia antes dele passar mal, é, em, Goi... em Brasília... Ele recebeu três comitivas, né, levadas por mim e outras pessoas também foram para audiências. Ele estava já um pouco inquieto, porque ele estava sentindo dores desde segunda-feira. E aí, quando ele foi para o atendimento em Goiânia, no dia subsequente, ele passou mal nas 15 horas, mais ou menos, e foi hospitalizado. Falei com ele ontem, ele já está em casa, mas está em repouso absoluto, medicado, né, e disse que está bem
2: é a gente também ouviu o áudio dele aqui durante a semana Vocês que ele
3: colocaram um áudio? colocamos
2: o áudio que ele ele enviou né, na ocasião aqui para gente é, para imprensa né e a gente pôde também repercutir e na sexta-feira mesmo ele teve alta médica aqui tem uma participação quero, aqui. pode
3: colocar ele já pois né aqui ó
2: deixa eu ver se eu acho ele aqui Boa noite, aí amiga,
4: querida.
0: sim obrigado pela preocupação estou em fase de repouso total tomaram medicamentos e, por recomendação médica, longe até um pouco do celular. Desculpa, senhor.
2: Entendi que aí ele está nesse, nesse nessa fase, que bom, Sim. né, que passou esse esse momento mais difícil aí. E aí a gente está vendo aqui esse reflexo, né. É interessante que a pesquisa CEPES, a CIEG, destaca que 21% não decidiu. Não. Então, tem uma margem grande ainda a ser conquistada aí. E o mais outros.
3: importante é a rejeição, que quando armaram para ele lá atrás, na outra eleição, que ele estava em primeiro lugar para o Senado, perdemos um grande senador, Goiás perdeu um grande representante no Senado Federal, que defende a nossa região, defende o Estado em cima daquela, toda aquela armação, e chegou a quase 80% de rejeição. E hoje, a gente vê pela pesquisa feita, pela CIEG, né? pedida Sim. por ela pelo CERPES, 25% e o governador Caiado, 19%. É, abraço aqui o Genilson Souza
2: que participa, Marcelo Delmiro, a Cândice, a Vera Freitas, é, Jonas Miranda, Tobias, muita participação aqui, infelizmente não dá para a gente com, é, ler todos os comentários, a gente agradece e reconhece também, agradecer a vocês pela audiência também, né? que a senhora tem feito um trabalho que tem, tem dado esse destaque aí e recebe de volta essa atenção. Tem e uma, uma coisa importante,
3: Arley, antes de você pôr a participação, é o seguinte, você já imaginou se nós não tivéssemos o Hugo, o Gol, o HDT, o Crer, o Hospital da Criança, o Hospital do Servidor, que foi usado todo para o Covid? Né? Quer dizer, nós temos um, um pool, um pool de, de, de hospitais, que foi a sorte para só instalar mais. Uma, é, uma rede que já,
2: já que, havia, né? Havia, né? Isso, o Igor também participa aqui, José Rebamar Oliveira no, no YouTube, Alessandro Guilherme também, Lucas Henrique, é, bastante participação, a gente agradece e também... Os elogios e os comentários né, que, que chegam aqui pelas redes sociais. Também temos aqui a participação no nosso. Ô, oh, deputado, a senhora está de parabéns, a senhora fala muito bonito.
4: É, espero que a senhora faça muito pela população aí do entorno, porque esse prefeito atual que está aí não está fazendo nada pela população. Tem dias que eu tento uma vaga para minha mineira na creche, nunca consigo, ela tem três anos. Eu também. Nunca conseguiu uma vaga para ela na creche. Você vai na creche só diz que não tem, não tem. Tem companheiros meus de trabalho que estão tá na mesma situação que eu, não conseguem vaga para a filha na creche. Então eu de ver esse prefeito aí, secretário de educação, resolve o problema da população, que é botar vaga nas
2: creches para os alunos poderem estudar.
4: Sou o Givaldo, aqui do Museu de Goiás.
2: É, o Givaldo participa com a gente aqui, obrigado pela participação. O programa é Luziana enfoca aqui a sua voz tem vez, ou seja, a gente está disponível né, para ouvir. E a questão né, que existe, é, é, um especialista falou que o lugar melhor para a criança estar é na escola, a senhora é educadora, sabe disso, agora tem que ter é, vaga, né? como é que a criança vai para a escola, e cuidados, que nessa pandemia, principalmente nesse período agora, tá tendo muita gente infectada nesse retorno às aulas. Né? Como é que a senhora
3: avalia todo esse cenário? É, nós estamos vivendo um, um impasse na educação. Porque nós vamos, na minha visão de educadora, essa pandemia trouxe um, um retrocesso de no mínimo 10 anos na educação brasileira, sabe? Isso é muito grave mais grave que as crianças, elas gostam de se socializar, elas precisam, faz falta a elas estar com os coleguinhas, faz falta a elas brincar com mais crianças, então nós estamos tendo também doenças, né? tristeza, depressão nos jovens, automutilação, uso demais excessivo. Disso daqui, que se chama internet, pelas crianças desde cedo. E outro gravidade é o pai e a mãezinha, que tem que trabalhar. E a criança tem que estar tutelada, agasalhada, cuidada e pedagogicamente avançando na, no espaço da escola, no espaço educacional. Então, vivemos realmente um momento de incertezas de prejuízo é, cognitivo, prejuízo emocional, afetivo, psicológico das crianças. Eu vejo assim. E na educação, um prejuízo que nós vamos ter gastar uns 10 anos para recuperá-lo.
2: Muito bem, deputada. Estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista. Queremos é, agradecer a senhora pelo, pelo, por ter vindo, aceito o convite está estar aqui com conosco, falando com a população, mas antes de concluir, quais são os projetos aí para esse ano de 2022? A senhora já deu algumas, falou de ir para outros caminhos, voar um pouco, levantar mais um pouco a, a sua, né, a sua perspectiva dentro da questão política. A senhora já, já
3: está definida? Eu estou à disposição do meu partido, mas com a convicção de que na Câmara Federal nós precisamos ter mais voz voto, emendas que representem Goiás e, principalmente, que estejam alinhados com a nossa região. E se o
2: governador Marconi Perillo falasse assim, não, eu vou ser candidato a governador,
3: a senhora seria vice dele? Aceitaria? Nós somos do mesmo partido, né? E o governador Marconi disputará a eleição. Não sabemos a que cargo, mas esperamos que o povo goiano reconheça mais uma vez a importância do, do homem público que é do grande gestor do homem que ama Goiás do homem que, que trabalha e trabalhou muito por Goiás e, e contribui muito conosco né, com, com o Estado como um todo não comigo lê da pessoa mas com todo o Estado de Goiás então ele disputará a eleição não sabemos qual é a decisão dele mas a decisão que ele tomar ele será respeitada será bem-vinda e nós estaremos com ele.
2: Muito bem, então a gente agradece a senhora, a deputada Leda Borges, deputada estadual pelo PSDB, que esteve conosco aqui na entrevista no programa Luciana em Foco. deixa aí o espaço aberto para a senhora deixar suas considerações finais, e aí depois a senhora tem que passar lá no <risos> Facebook <Respondeu. risos> responder o pessoal, agradecer, todo mundo que participou, desde já a gente também agradece.
3: Eu não posso deixar de agradecer ao, ao Nélio, que entrou em contato comigo, me fazendo esse convite, eu fiquei, Nélio, muito feliz. Porque eu sempre sonhei um sonho coletivo, de poder estar em todas as cidades do entorno, que é minha grande paixão, é minha grande luta, ver a gente ser respeitado, enquanto, enquanto poder decisório, enquanto região decisória para os destinos de Goiás. Então, o meu agradecimento a Deus, a você, ao Arley, que conduziu brilhantemente essa entrevista comigo, eu estou me sentindo tudo. em casa aqui, a todos que participaram, ao Didi, que há muito eu não via, a Cassiana, a todos, ao ex-prefeito Cristóvão Tormin, ex-deputado, que contribui tanto com Lusiana, né? aos prefeitos da região, o meu respeito, a minha gratidão também por deixar eu ser a representante e entrar em todos os locais, é, ao Carlin, ao Fábio, ao Pábio ao Diego, ao Alisson de Alexânia, ao Zé Diniz de Abadiane, a todos do Norte também. E principalmente a todos que acompanharam esse programa e contribuíram para que ele fosse mais rico nas perguntas, nos requerimentos, nos pleitos, tão, tão próprios e tão é, leais, porque é para isso que a gente foi eleito, para ser a voz, o voto, o clamor da nossa sociedade, na educação, na infraestrutura e na saúde, onde quer que seja. Eu estou à disposição sempre de todos. E espero que Deus, o Igor, tão legal, né? O Igor também, daqui de Lusiânia, né? O da
2: cultura aí, Nossa, que cuida tão bem também. Tá o
3: Valtinho, né? Tanta gente boa. O, o conselheiro Valcenor, né? Que foi um aí, grande ex-prefeito de Lusiânia. Ex né, de o deputado Célio, que por duas vezes eu ajudei, né? Na primeira Valparaíso deu 16 mil votos, quando eu dobrei com ele em 2014, né? E depois 9 mil agora em 18, né? E a gente quer até junto, junto para ter mais voz e voto e mais recurso para a nossa região. E que Deus nos abençoe. Eu amei estar com você, Arna. Eu
2: agradeço muito, muito obrigada. deputada, ter conhecido pessoalmente e a senhora ter aceito o convite de estar aqui conosco. Se você quiser acompanhar novamente a entrevista, vai ficar esse vídeo do Facebook, fica disponível. E de, a partir, de, a partir da, da tarde, está disponível também todos os seus agregadores de podcast favorito. Você pode ouvir Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Você acompanha essa entrevista em formato podcast. Eu sou a Leda Cruz, fiz essa entrevista aqui com a deputada Leda Borges e assim concluímos o programa Luciana em Foco deste sábado. Um ano do programa. Parabéns. Primeira vez, eu falei assim, ó, tinha que ter alguém muito especial e aí veio a deputada <risos> Leda legal, Borges é. para a gente poder é, fazer esse um ano de programa aqui. Agradeço a todos os ouvintes internautas, audiência e também, é claro, sua participação. Até o próximo sábado no programa Lusiana em Foco, aqui na sua Lusiana FM, a rádio faz parte do seu dia.
1: Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz.